Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 129 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Estamos finalmente en Oaxaca, ya listos para las inmersiones que empiezan en unos cuantos días, ¿no? Así es. Estamos muy emocionados. Oaxaca tiene muchas cosas para ofrecer a los turistas o la gente que quiere conocer más esta parte de México, especialmente con la comida, ¿verdad? Uh -huh. Sí, aquí no pasas hambre. <risa> Pero bueno, queríamos también agradecer a nuestros patrocinadores que nos ayudan a seguir produciendo este podcast. Ya sabes que si eres miembro de nuestra membresía, tienes acceso a la experiencia de escuchar el podcast sin anuncios, sin los patrocinadores, ¿no? Precisamente. Y si quieres acceso a todos los materiales que tenemos con la membresía del podcast, puedes ir a SpanishAndGo.com, diagonal, membership, y puedes elegir el plan que te interesa más. Ahí tenemos... Materiales como el breakdown section con la transcripción interactiva. Los quizzes. Y también si quieres simplemente escuchar sin anuncios y nos escuchas en Apple Podcasts, puedes suscribirte al podcast y como magia ya no vas a escuchar ningún anuncio. Y tendrás el acceso a todos los breakdown sections. Así es. Entonces, muchas gracias otra vez a quienes apoyan este proyecto de esa forma. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre palabras del español que no existen en inglés. Parte 3. Así es. Qué loco, ¿no? Sí, hay muchas, ¿verdad? Sí. Así que hoy vamos a estar mencionando algunas palabras que... Tal vez existen en inglés, pero que no existen en solo una palabra. Así es. Estos episodios han sido muy populares y yo entiendo por qué. Es chido aprender de las palabras que simplemente no existen en inglés. Si quieres escuchar la parte 1 y la parte 2, debes ir al episodio 117, que es la parte 1. Y al episodio 121, que es la parte 2. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera palabra que tenemos aquí. Esta es... Empalagoso. Uh -huh. Esta palabra la utilizamos para hablar de un alimento, pero también de una persona. Y es muy útil porque hay mucha comida empalagosa, al menos con los postres, ¿no? Es algo demasiado dulce. Uh -huh. Puede ser también una bebida, de hecho. Eh, por ejemplo, los refrescos casi siempre son empalagosos, son muy dulces. Sí, 
y a mí casi no me gustan las cosas dulces. Es muy fácil para mí empalagarme. Uh -huh. Entonces he usado esta palabra varias veces. Sí, también cuando estás hablando de una persona empalagosa, quiere decir que la persona es demasiado afectuosa que muestra demasiado cariño, tal vez hasta un punto incómodo, ¿no? Por ejemplo, puedes decir que no te cae bien la novia de tu mejor amigo porque es muy empalagosa, porque siempre está así como encima de tu amigo abrazándolo y siempre está como ahí junto, así como pegada con él. Tiene que ser alguien que... ¿Te gusta tocar a la gente o puede ser simplemente alguien que es como demasiado amable? Tiene que ser alguien a quien le gusta. ¿Tiene que ser alguien a quien le gusta tocar a la gente? Puede ser. Ok. Puede ser. No simplemente tocar, pero estar como ahí encima, como regalándote cosas y tal vez como pidiendo mucha atención. Ok. Nunca he usado esta palabra para hablar sobre alguien, pero veo también cómo puede ser útil. ¿Qué es la próxima palabra que tenemos aquí en la lista? ¿Cuál es? Ah, esto siempre me confunde. ¿Cuál y qué? ¿Cuál es la próxima palabra que tenemos aquí en la lista? Tenemos dos que significan lo mismo. Tenemos antier o anteayer. Por la palabra yo creo que ya saben lo que significa. Esta se usa para hablar del día antes de ayer. Sí, esto es muy útil también tener una palabra, una sola palabra que describe esto, ¿no? Uh -huh. El día antes de ayer. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, te llamé antier, ¿en dónde estabas? Y es muy fácil en lugar de decir como the day before yesterday. Ajá. Una de las pocas situaciones en las que la traducción en inglés es mucho más larga que en español. Sí, eso es interesante que el español normalmente toma más palabras para decir la misma cosa. Pero aquí tenemos una excepción, como dijo Mai. Bueno, esta es fácil. Yo creo que podemos ya ir a la próxima palabra, ¿verdad? Sí, la próxima es cojo o coja. ¿Qué es esta palabra? Esta aprendí de una película española. Uh -huh. oh, por el momento no recuerdo cómo se llamaba la película. Yo tampoco, pero tenía una niña que no podía caminar muy bien. Uh -huh. Entonces, ella... ¿Era coja? Sí, ella se llamaba a sí misma también coja, ¿no? Entonces, coja o cojo es alguien que tiene problemas para mover una pierna o camina con dificultad. Uh -huh. También puede ser simplemente alguien a quien le falta una pierna. Ah, interesante. Uh -huh. Entonces, ¿esta es cojo o coja? Es despectivo. ¿Usar esta palabra para hablar sobre alguien? Pues puede ser un poco delicado. Yo creo que depende de la persona. Por ejemplo, la niña en la película, como ya dije, se llamaba a sí misma coja. Pero dependiendo el tono, como alguien te lo diga, me imagino que puede ser un poco hiriente. 
pero yo creo que el uso de estas palabras es súper común en Latinoamérica, ¿no? Describimos mucho a las personas en base a su aspecto físico. Sí, es cierto. En México puedes llamarle a tu amigo gordito, por ejemplo. O simplemente gordo. Sí. Vamos con el gordo. Hay unos tacos muy famosos en Colima, en Colima creo, que se llaman así. ¿Tacos el gordo? Exacto. <risa> wow. Bueno, entonces, cojo o coja puede ser como la palabra gringo, ¿no? Mucha gente nos pregunta, pero decir gringo es despectivo, ¿no? Pero normalmente no es así. Puede ser por el contexto. Vamos a dejar enlaces al episodio donde hablamos sobre la palabra gringo y sus orígenes, ¿no? Sí, me gusta este episodio porque cada vez que alguien nos pregunta sobre la palabra gringo, tenemos a dónde apuntarlos, ¿no? Ya, yeah, la investigación. Sí. <risa> Vamos a continuar con otras dos palabras que también se refieren a situaciones en las que a una persona le falta una parte del cuerpo. ¿Cuáles son las palabras? Una de ellas es manco o manca, que significa a alguien a quien le falta la mano o el brazo. Ah, ok. Entonces, cojo o coja se usa con las piernas, pero manco o manca es para alguien que le falta un brazo. Uh -huh. O una mano, ¿no? Eh, y la otra palabra así similar es tuerto o tuerta. ¿Para qué se utiliza esta? ¿Cuál parte del cuerpo? Alguien tuerto es alguien que le falta un ojo, ¿verdad? O que simplemente no puede ver por un ojo. Con un ojo. Con un ojo. Así es. Entonces, tuerto o tuerta, cuando te falta o no puedes usar un ojo. Y manco o manca, cuando te falta o no puedes usar una mano o el brazo. Ah, ok. Entonces, no soy tuerto, pero soy medio ciego. Es diferente. <risa> Ojalá que nunca sea tuerto. Debe ser difícil, ¿no? Sí. O manco, o cojo. Pues sí, todas estas palabras, pero yo creo que lo más difícil sería no poder ver. Sí. Bueno, ¿cuál es la próxima palabra en la lista? La próxima también se refiere a una parte del cuerpo, pero es como llamamos al espacio entre las cejas. Esta palabra es entrecejo. Es muy descriptiva, ¿no? Es una de las palabras que puedes adivinar qué significa solo por verla. Uh -huh. Sí, es muy específica, ¿no? Entre las cejas, entrecejo. Y cuando estaba buscando sobre esta palabra, vi en inglés que lo traducían a veces como frown, pero... Frown es más bien como la acción de arrugar el entrecejo, ¿no? Sí, es el opuesto de sonreír. Ah, ok, sí. Entonces no es exactamente lo mismo, ¿no? Parece que no. La próxima palabra que tenemos aquí en la lista es una que había escuchado, pero no creo que se use en México tanto. Y es merienda. Sí, esta es una palabra más española. Aquí no se utiliza tanto, 
pero merienda se refiere a como un pequeño alimento que comes entre el almuerzo o la comida y la cena. En México la gente diría botana, ¿no? Pues tal vez no exactamente botana, porque botana se me figura como lo que comes en una fiesta antes de la comida principal. Pero sí, no sé, es como, es algo ligero, es algo ligero que comes solo para aguantar a llegar a la cena. Tal vez en inglés podrías decir como un snack, pero con la diferencia de que merienda solamente se utiliza entre el almuerzo y la cena. Es muy específica. Uh -huh. Ok. Entonces, no sé, me imagino que una merienda puede ser algo así como un sándwich de crema de cacahuate y mermelada con leche o yogur con fruta. No sé, se me, se me figura que es algo más sano, tal vez, que cualquier botana. Ok. Vamos a investigar más cuando estemos en España, ¿verdad? Así es. <risa> bueno, el número siete que tenemos aquí en la lista, ¿cuál es la palabra, May? Aquí tenemos puente, pero no el puente como el que usas para cruzar un río, ¿no? Es un tipo de puente diferente. Sí, me gusta esta palabra mucho porque es muy útil aquí en México y otros países latinoamericanos. Es cuando hay un día festivo, como el viernes o el lunes, o puede ser el martes, ¿no? Pero mueven el día festivo para estar el lunes y hacer un fin de semana muy largo, ¿no? O más largo. Así es. Es cuando juntas, por ejemplo... Sábado, domingo y lunes o viernes, sábado y domingo. Y son días en los que no vas a la escuela o no vas a trabajar. Esto es un puente. Yo puedo decir, no voy a ir a la fiesta porque tengo un trabajo que entregar el lunes. Y tú me puedes decir, no, acuérdate que hay puente. Es como, acuérdate de que hay un long weekend Ajá. esta semana. Entonces tienes un día más para trabajar en el proyecto. Ajá. Vámonos a la fiesta. <risa> sí, hay varios, ¿no? En México. Sí, yo siento como que cada tercer mes hay una semana con puente. Yo creo que cada mes hay un puente. <risa> También creo porque en las escuelas... Creo que un viernes de cada mes los maestros hacen como... Juntas en las que hablan sobre cosas de la escuela y la educación y programas nuevos y los niños no van a clases. Le llaman consejo técnico. Ah, ok. Consejo técnico. Es solo para los maestros y directivos de la escuela. Ok. ¿Es como una junta? Ajá. Muy bien. Pues vamos con la última que tenemos en la lista. Esta tienes que saber... La tienes que usar. La tienes que practicar. No, sí. es, no es muy fácil. Ajá. Estadounidense. Así es, pero más junto. Estadounidense. Bueno, 
Lo dije lento para que lo practiques. Sí, sí, pero el acento, ¿no? Porque luego vas haciendo paradas en medio de las palabras donde Ajá. no van. Estadounidense. Exacto. Esta palabra, bueno, como puedes tal vez imaginarte, es la que describe a una persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos. Por eso es así, estadounidense. Sí, literalmente, state united, o algo así, ¿no? State Unionian. <risa> United Statesian. Ajá, sí. <risa> Cualquiera de esas puede ser la traducción. Esta palabra le da dificultades a la gente porque tiene varias vocales juntas, ¿no? Sí, y la puedes evitar simplemente con la palabra gringo, pero en situaciones más formales no uso gringo, ¿no? Es más formal o más... Más correcta. Más correcta, más específica también. También, sí, porque gringo puede ser casi cualquier persona blanca. Sí. De fuera. Así es. Y hay quienes se ofenden con la palabra American, uh -huh. porque usamos esa palabra normalmente para referirnos a la gente de Estados Unidos. Pero toda la gente en Norteamérica y en Centroamérica y en Sudamérica son americanos también. Claro, sí. Entonces, bueno, tenemos al menos en español esta palabra muy útil para ti si eres de los Estados Unidos. Sí, soy estadounidense y tú eres estadounidense. También, sí. <risa> Después de años de trámites de la inmigración en Estados Unidos. Así es. Pero bueno, esas son las palabras que queríamos compartir contigo el día de hoy. Palabras, algunas de estas muy útiles que te pueden ayudar en tu español del día a día. Otras tal vez no tan útiles, pero bastante interesantes, ¿no? Así es. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido mucho. Y hasta la próxima. Sí, nos vemos la próxima semana. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.